0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Línea de Triple. Esto es un nuevo formato, algo raro para nosotros. No hacer el programa habitual, sino hablar un poquito de Facu Campaso, las novedades que se dieron a conocer hoy a la mañana. Mi nombre es Manuel Pérez, estoy junto a Gonza Padilla. ¿Cómo estás, Gonza?
1: ¿Cómo va, Manu? ¿Todo bien? Estoy acá con la casaca, me la tenía que poner, la saqué. Tiene pavón atrás, así que no me voy a dar vuelta. ¿eh? Eh, fue un error de, de elección Pero bueno, acá estamos en la casaca argentina bancando al Facu, que tuvimos muchas novedades hoy. Buenas. Tuvimos novedades porque
0: hoy a la mañana salió la noticia que Facu quiere dar el paso a la NBA. El Real Madrid ya lo sabe. Son 750 mil dólares que puede adelantar, que puede dar un equipo de NBA para la cláusula de 6 millones que tiene Facu. Una cláusula, recordemos que el Madrid lo blindó hace muy poco debido al gran nivel que estaba mostrando Facu. Y Hoy por hoy, ya el Madrid sabe que no va a contar con Facu Campazzo en el corto tiempo. Eh, están buscando reemplazantes. Hay que ver la situación también de Nicolás Laprovítola, que se hablaba de una salida. Pero ahora si se va a Facu, calculo que lo van a querer retener. Eh, el Madrid ya incluso está hablando, imagínate lo avanzado que está, que está hablando de la opción de plan de pagos de esos 6 millones para que no lo tengan que abonar eh, en un solo pago, Facu. Y eh, son muchos los equipos interesados. Para que te imagines, Gonza, el nivel de campaso, hace muy poquito FIBA subió un, un equipo con los mejores jugadores y el base, FIBA era Facu, está considerado entre los mejores jugadores más allá del puesto, es el mejor base FIBA, pero también en la votación de MVP ahora hace poco, por lo menos de la liga ACB quedó por atrás de Nikola Mirotic, un jugador que hace poco andaba sí, muy bien, bien en la NBA. Claro, y que no desentonaba en la NBA, era un jugador... No sé era un si jugador de rol
1: importantísimo hasta los últimos tiempos en la NBA estuvo jugando en los Bucks con Jokic eh, con Giannis y era importante en la rotación no es un jugador de más y
0: ahora en Barcelona está destruyéndola rompiéndola y solo por eso quedó arriba de, de Facu Campaso, nada más y nada menos hoy si hablamos de los equipos interesados se dividen en tres grupos los equipos medianamente interesados que agarrarían a FACU si no tuviese esta cláusula tan grande, que literalmente son todos los equipos NBA. No hay un equipo que si hoy le ofrecieran a FACU gratis no lo agarrarían. Después los equipos muy interesados, que son seis, eh, están ahí eh, Denver Nuggets, está ahí eh, Minnesota, Houston, Detroit. Hay muchos equipos interesados, pero hay tres puntualmente que están dispuestos a dar el pasito económico, hay que ver hasta cuánto, pero que están muy cerca de hacerse con los, de los servicios de Facu Campaso, que son San Antonio Spurs, que está, pero no tanto como los otros dos, Dallas Mavericks, y hoy mismo habló Pablo Prigioni al respecto, que es un jugo- que siempre recomienda jugadores argentinos, dice para el equipo, aunque... Eh, sin siempre jugadores que él ve de calidad que son nada más y nada menos que Minnesota Timberwolves vos nos ibas a hablar de Minnesota, ¿no Gonza?
1: Sí, justamente es un equipo que vengo siguiendo mucho por el hecho de Dilo que lo amo desde la época de los Nets, quiero aprovechar el paréntesis para decir que cada vez que veo un video de los Nets de Angelo Russell me largo a llorar qué lindo roster, qué divertido, quiero verlo jugar eh, bueno, desde que Dilo se fue, me metí más en el tema de Minnesota, y es un roster que cuando lo ves asusta un poco que Facu vaya ahí. ¿Por qué? En cuanto a las malas, en cuanto a los salarios, vos ves que hay dos contratos máximos, que son las dos estrellas fundacionales de este equipo, que son de Angelo Russell y Carl Anthony Towns, y después pega un salto a dos contratos de 18 millones de Evan Turner y 15 millones de James Johnson en en esta liga, en esta temporada, en temporada 19-20, y ya el año que viene solo queda... Un contrato de 15 millones de James Johnson, los dos máximos de Cat y de Angelo Russell. Y a partir de ahí caemos a todos jugadores que están dentro de su contrato rookie. O que no ganan más de 5 millones de dólares. ¿Qué genera esto? Lo vemos eh, a priori bien. Es un equipo balanceado, es un equipo a la vieja usanza de dos superestrellas, jugadores de rol. Pero ¿qué pasa? Son rookies, justamente. Facu acaba de llegar, y aunque la cara del equipo sea Cat, la cara a la que van a responder va a ser Facu. Va a pasar a ser, si se va James Johnson, pasa a ser el jugador más viejo del plantel. Tiene 28 años. Y va no a ser no algo si raro
0: también que por ahí un jugador que no sabemos si se va a sentar, calculamos que sí, pero no sabemos la respuesta que va a tener la NBA, sea también el jugador más experimentado.
1: Claro, es, es el jugador, a ver, cuando repasamos las carreras principalmente de, de las dos superestrellas, Carl Anthony Towns, jugador que jugó solo un playoff con Minnesota desde que fue drafteado, se fue eh, Jimmy Butler diciendo que era un soft, que era un tiernito, que no competía, bardeándolo tanto a él como a Wiggins, eh, Dilo tiene un poco más de experiencia porque llevó a los Nets eh, al octavo puesto, se fue en primera paliseado por Filadelfia, pero bueno, esa es la experiencia que tienen. Recordemos que Dilo fue drafteado por unos Lakers horribles que no clasificaron a nada. Era la, la última época de, de Kobe todo un quilombo. No jugó playoff. O sea, las dos superestrellas de este equipo jugaron una sola ronda de playoff. Facu tiene muchísima más experiencia tanto en Mundiales FIBA como en el Real Madrid. Y eso es lo que a mí me preocupa. Ahora, si toca hablar de lo bueno que veo en este roster... Veo jugadores con muchísimo potencial con, que están a un pasito de explotar, que sí. es lo que yo creo que buscan con Campaso. Yo creo que Cat es uno de los mejores centros de la liga, creo que Dilo es uno de los jugadores más menospreciados que hubo en el último tiempo, eh, cómo se lo trató en Golden State, que llegó como una pieza de trade y lo movieron, y aparte Steve Kerr no se portó muy bien criticándolo. Eh, bueno, vimos la versatilidad que puede tener Dilo, cuando jugó esos pocos partidos con Steph, o sea, puede jugar de dos, para que Facu pueda jugar exclusivamente de uno, que no hay tantos matchups difíciles, sacando a Lebron, pero bueno, eh, no lo va a marcar él a Lebron, claramente. Eh, veo defensores perimetrales muy buenos, eh, que eso es algo que viene incorporado al jugador. Eh, digamos, eso no se, se, se aprende, sí, pero me parece algo que tiene que venir incorporado. Veo en Jarrett Colbert, en Jojo Koshi... Ese 3 defensivo, 3 D, modelo de ahora de la NBA, necesario para jugar con, junto a Facu. Me preocupa un poco la, la poca cantidad de hombres grandes que tiene este roster más allá de Cat. Eh, pero lo que habíamos hablado, Manu, y lo que dejamos la puerta abierta, es que si Minnesota va a ir a fondo por Facu, creemos nosotros que también tienen que ir a fondo y terminar este tridente de amistad eh, con... Eh, el señor Devin Booker, ir a full. Ya está. tradea todo lo que te quede, tradea los picks que tengas. Si caes en un pick top 5, como van a quedar a, en este draft, top 5, top 6, andá fondo por Devin Booker, que te maten en, of- en defensa, bueno. Pero vos los asesinás en ofensiva, digamos. Un equipo que te promedia 120 puntos por partido. Eh, me parece que ese es el camino claro. Y lo más importante de todo, y cierro con eso, no nos olvidemos que... Kevin Garnett va a ofrecer comprar a los Minnesota Timberwolves. Y esto tiene muchísimo que ver. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la década del 2000 y que su carrera se vio bastante truncada por tener que jugar en un equipo en el que la agencia dirigencial, digamos, no lo respaldó trayéndole jugadores que lo puedan acompañar en carreras de playoff. La carrera de Kevin Garnett sería otra si los Timberwolves lo hubieran acompañado y no tendría solo un anillo en Boston, de eso estoy seguro, pero bueno, recordemos, eso es muy, muy importante porque ya se están haciendo movilizaciones para competir. Y si entra Kevin Garnett a esta organización de lleno a manejarla, es lo mejor que le puede pasar a Campaso y lo mejor que le puede pasar a una de las franquicias menos exitosas en la historia de la NBA.
0: Sí, yo creo que ya con D'Angelo, Cat eh, un jugador más, un buen pick en este draft y de secto hombre Campaso. Sería un equipo que daría que hablar. Hay que ver qué también le va, pero sería un equipo más que interesante. Sacando este ejemplo puntual de Minnesota, ¿en dónde te gustaría personalmente a vos verlo, Facu?
1: Y a mí, yo creo que el plug and play play de Facu en este momento es Dallas. Creo que Dallas es es el equipo al que Facu tiene que caer. Eh, Cae a la mejor ofensiva de la NBA, una ofensiva súper pulida en dos años, ni siquiera que hace cinco están jugando juntos. Eh, estás junto a Luca que si tenés un mal partido le das la pelota a Luca te dedicas a tirar triples y ya estamos y es un equipo que Rick Arslay es uno de los mejores coaches de la NBA y sabe adaptar muy bien a sus jugadores tiene experiencia en tener bases de poca estatura como JJ Barea que jugó años en los Mavericks y siempre ha tenido un nivel superlativo la verdad para tener la estatura que tiene, entonces a mí principalmente me gustaría o en Dallas o en los Lakers, que es eh, también bastante obvio por el hecho de, de, las, de las luces de Los Ángeles y jugar con LeBron. Eh, pero creo que el más realista es Minnesota y que pueden pasar cosas para que veamos a Facu realmente jugando a un buen nivel NBA y no ir y jugar cinco años por el puesto número 30.
0: Bueno, vos nombrabas a los Lakers. Los Lakers están en el eh, grupo de los que están muy interesados en Facu. Pasa que ahora trayendo a muchos jugadores perimetrales, Mm. no sé qué tan interesados están como hace dos meses. Pero en el caso que Dion Waiters o Jared Smith o alguno de los jugadores bajos cometan alguna de las suyas, más que nada por Waiters y por Jared Smith, eh, no veo loco tampoco si lo hacen en el corto tiempo que eh, puedan ir por Facu. Pasa que hoy por hoy los que más suenan son Minnesota y Dallas, que entre esos dos claramente me gustaría más algo que está más probado, como ves, Dallas, que un experimento como puede llegar a ser Minnesota. Sí. El atractivo de Minnesota es Pablo Prigioni para estar con otro argentino, que si bien sea en un cargo de no de jugador, sino de parte del equipo de coach, eh, puede ayudar a sentarse por ahí a Facu en la liga.
1: Sí, eh, y también algo una comparación rápida que creo que es muy válida con Facu, es comparar a Facu con el Derrick Rose actual creo que son dos jugadores muy parecidos en cuanto a lo que hacen incluso Facu con un poco más de juego de, de armado de juego digamos, D. Rose es un slasher a la canasta, pero en el último tiempo ha ganado, pero yo creo que tanto Facu como D. Rose tienen muchos parecidos, van a ganar prácticamente lo mismo porque D. Rose ahora está ganando 7 millones y yo creo que ese es el contrato que va a ganar de acá hasta que se retire que ojalá falte mucho Eh, y son jugadores que te dan, para mí te dan exactamente lo mismo un tipo que pueda anotar que genere su propio tiro estable de 3 D. Rose, eh, bueno esta temporada tiró bien de 3 Facu es un muy buen triplista va a tener que aclimatarse pero al mismo tiempo creo que te puede dar lo mismo yo creo que en números lo que están esperando los equipos de NBA es de Facu un sexto hombre que te promedie entre 15 y 18 puntos por partido que te reparta entre 5 y 6 asistencias, ya con esos números Facu se asienta en la NBA por lo que le quede de carrera. Yo creo que ese es eh, a lo que tiene que aspirar. eh, eh, Y tal vez con un año de de, de aclimatación. Con una temporada de decir, bueno, que los Timberwolves digan, bueno, ya está, no tenemos el pick del año que viene, es de Golden State, pero es protegido top 3. Entonces, si ellos caen en el top 3, se queda en el pick, y de Golden State vas a ser para la 21-22, entonces el año que viene puede ser una, una fecha de aclimatación buscar, quedar en el top 3 del draft, proteger ese pick, tener un pick top 3 de draft y a partir del 21-22 tener un equipo competitivo, un equipo asentado que se conozcan y con un año de laburo encima, yo creo que si va a los Timberwolves esa es una línea de laburo muy clara que ya está, ya está asentada
0: sea en los Timberwolves, sea en Dallas, sea en los Spurs, en los Lakers, esperemos verlo dentro de poquito. A Facu en la NBA y en el mejor nivel posible.
1: Sí, no hay duda de eso. Y lo puede dar y que sea la puerta a que muchos de la, de la Argentina vayan también.
0: Ojo que no meta después Gavide, que
1: no empiecen a Bildosa, se empieza a plagar de argentinos en la NBA de vuelta. ¿eh? Sí, yo creo que Luquita Bildosa que no esté hoy en día en la NBA es que hay gente que no está haciendo bien su laburo. Yo voy a hacer chico? la años
0: a Manu Buendía. Quiero que llegue a la NBA. <risa> <risa> también, también. Sí, sí. Bueno, bueno, fue un lindo programa, algo distinto, más corto que lo que vamos a ver. Sí. Pero tenemos que repetir, Gonza, querido. Obvio, siempre. Un abrazo grande, Gonza, a toda la gente que nos vaya a mirar, que nos escuche en Spotify, en Evox. Eh, Y ya en la semana que viene estaremos filmando otra vez
1: Nos vemos